שלום לגדעון סער, סגן ראש הממשלה, שר המשפטים, חבר הקבינט, חבר צוות השרים המיוחד למאבק בפשיעה במגזר הערבי. שלום. שלום ואחר צהריים טובים לכם ולמאזינים. מכל התארים נתחיל באחרון דווקא, שחבר צוות השרים המיוחד למאבק בפשיעה במגזר הערבי, החלטה של הצוות לפני זמן קצר לערב את השב"כ וצה"ל בלי לשנות את החוק, אז בעצם מה הולך לקרות? משתמשים בסמכויות של השב"כ ושל צה"ל בתוך אוכלוסייה אזרחית? לא, השב"כ, כמו שאת יודעת, היה גם מעורב באירועי שומר החומות. יש בחוק השב"כ אפשרויות לערב את שב"כ, שיש למשל המימד הדמוקרטי בסכנה וכדומה. ולפי חוות הדעת המשפטית, בהחלט יש נסיבות שבהן אפשר לה, לערב את שירות הביטחון הכללי בלי לשנות את החוק, על בסיס החוק הקיים. אז למה זה לא קרה קודם? זה כזה פשוט, באמת, למה זה לא קרה עד עכשיו? אני יכול לומר רק את עמדתי, אני מהיום הראשון בתפקיד הצעתי להגביר את מעורבות השב"כ, אמרתי זאת לראש הממשלה בשורה של שיחות. אגב, גם היועץ המשפטי לממשלה היה באותה עמדה. ובמידה שהדבר הזה אפשרי, השב"כ כמובן לא מחליף את המשטרה, אבל יש לו יכולות, ניתן לשתף פעולה במקרים שיגבירו את האפקטיביות של המדינה, ואנחנו נעשה את זה. אבל שוב אני חוזרת, אתה אומר, אני רציתי, והיועץ המשפטי לממשלה אישר, למה סירבו לעשות זאת קודם? כלומר, מה ההסבר? מי אמר לך שסירבו ומי אמר לך מה קרה עד היום? אני לא חושב שיוצאת הודעה. כל פעם שמערבים את השב"כ בפעולה משטרתית. אוקיי, okay, אז מה באמת, האם אתה חושב שאחרי כל ההצהרות של הצוות היום, אחרי הפגישה הראשונה, באמת ישתנה משהו? אנחנו פועלים במלוא הכוח. אני באופן אישי פועל במלוא הכוח. אני שורה של דברי חקיקה מקדם בעצם מתחילת הממשלה. חוק עונשי מינימום שיבוא לקריאה ראשונה. על עבירות של סחר בנשק והחזקת נשק בלתי חוקי. הוצאתי תזכיר לפני שבועיים שיבוא גם למושב החורף על הרחבת סמכויות המשטרה לחיפוש במקרה שיש חשד להעלמת ראייה בפשעים חמורים. עבר ועדת שרים חקיקה על כל נושא בתי משפט כלכליים כדי, בין היתר, להוביל מאבק כלכלי בארגוני הפשיעה שכולל יכולת להתמודד יותר טוב עם עבירות מס גדולות, עם עבירות הלבנת הון. יש פה מאבק... אדיר, בנושא שהוזנח הרבה מאוד שנים, וכל הממשלה תירתם לו, ואני חושב שאנחנו אה, נערכים בצורה יותר טובה מכפי שנעשה בעבר, ואני מאמין שזה גם יביא לתוצאות. אבל מי שמצפה לתוצאות אה, בן לילה, זה לא קשור ולא שייך לשום דבר. לא, ברור שזה מאבק ממושך. זה, לא, זה, זה פשוט אה, צריך להבין במה מדובר, צריך להבין מה פריסת ארגוני הפשיעה היום. בחברה הערבית, מה כוחם ומה עוצמתם. יש פה מאבק, אבל אנחנו נחושים לקיים את המאבק הזה כאחד הנושאים המרכזיים בסדר העדיפויות של הממשלה. וכשאומרים ומה... להשתמש בכלים של צה"ל ושב"כ, עד היכן? מהגבולות. עד למקום, עד למקום שזה נכון אה, לפי חוק, ובוודאי אה, לא נערב אה, אה, אותם במקומות שזה לא נכון, והכל בהתייעצות עם אה, היועץ המשפטי לממשלה ועם הייעוץ המשפטי. לא, אבל מה לדוגמה, השר סער, מה לדוגמה הוא מקום לא נכון? מה לדעתך הוא גבול שאסור שייחצה בעניין הזה? אני לא, אני, אני לא נותן אה, אה, דוגמאות למה לא נכון, כי החשיבה שלי היא לא מה לא נכון. אני חושב שיש אה, אה, אפשרות לשיתוף פעולה, אני מחדד עוד משהו, אל תחשבו שעד היום מעולם לא שותף השב"כ. בנושאים הללו. 
אף אחד לא מתכוון להחליף את משטרת ישראל בשב"כ ובצבא, אבל יש תפקידים שהם יכולים לסייע. אנחנו גם לא כל דבר נפרסם, יש פה ממדים שהשתיקה יפה להם מבחינת היכולת להיערך בהיבטים כאלה ואחרים, אבל איפה שניתן להשתמש על פי חוק, הדבר הזה יקרה. כולל להיכנס עם חיילי צה"ל לתוך יישובים, לתוך רשויות מקומיות, לתוך ערים? זה, זה לא מתוכנן. לא מתוכנן. מה דעתך לגבי מחאת השוטרים שיש ברשת ובכלל, בטענה ש... יש התנהלות, אנחנו גם רואים את הסרטונים, התנהלות מאוד מאוד קשה מולם, תוקפים שוטרים, ודבר לא קורה. צריך, קודם כל האירוע שראינו בסוף השבוע בכפר קאסם, אירוע חמור מאוד. אנחנו עודכנו על ידי השר לביטחון פנים שארבעה חשודים נעצרו, אני מקווה שיהיה מוצא איתם הדין, יכול להיות שיהיו עוד אנשים שיעצרו, צריך לנקוט בקו תקיף מאוד כלפי כל אדם שנוקט באלימות, קל וחומר כלפי מי ש... עושה את זה כלפי שוטרים במדים, השוטרים הם השליחים של כולנו והם מתמודדים עם הפשיעה וההתמודדות הזאת היא התמודדות קשה וכולנו ניתן להם את הגיבוי ונותנים להם את הגיבוי. אבל השר סער, כשאנחנו שומעים אירוע מלפני שבועיים-שלושה שניצב במשטרה, חקשור, שהוא אחראי על האלימות במגזר הערבי, יורים על הבית שלו ועד היום לא מצאו את היורה, לא הביאו אותו לדין, לא כלום. אני חושב שבמדינה אחרת, אם היו יורים על ביתו של ניצב, כל המדינה הייתה מזדעזעת, ואני חושב שאנחנו קצת, קצת א- 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 עם לב כהה בנושא הזה. קודם כל, אני מזדעזע. אני חושב שהפשיעה, ובעיקר הפשיעה המאורגנת בחברה הערבית, הגיעה למקומות מאוד מאוד מסוכנים. הציבור רואה מקרי רצח, אבל המקרי רצח, הייתי אומר, הם אפילו בכל חומרתם קצה הקרחון. יש בעיה, אתה הצבעת בצדק, לא פוענח, אבל גם רוב רובם של מעשי הרצח בחברה הערבית לא מפוענחים. והדבר הזה רק מחייב לחזק את היכולות של המשטרה, לתגבר אותה, לתת לה יותר משאבים, יותר כוחות, ולתת לה גם סיוע על ידי רשויות אחרות, ובהחלט הרשויות הללו הן גם רשויות שעוסקות... בעבריינות כלכלית ובעבירות אחרות, וכולם כן. יירתמו אבל... על מנת להתמודד עם זה. רגע, בנושא הזה, לפני שתמר עוברת לעוד נושא, יש שיאמרו שזה שרק 20% מה, מהפשיעה במגזר הערבי מפוענח, זה היה משהו יזום בשנים קודמות. תראה, אני לא חושב שזה היה משהו יזום, אני חושב שבעבר לא ניתנה תשומת הלב ו... ו... ולא לא... רשויות אכיפת החוק לא נכחו ברחוב הערבי כמו ברשויות האחרות וזאת הייתה טעות. אני חושב שגם יש בעיות בהיקף שיתוף הפעולה עם רשויות אכיפת החוק הוא בוודאי לא מיטבי, אני אומר את זה בלשון המעטה, אבל זה לא יעזור לנו לבכות על העבר או לקונן. כרגע האחריות היא עלינו להביא לשינוי, להביא לשינוי שהוא חיוני. אם לא יהיה שינוי, אני אומר לכם, זה הדבר הכי מסוכן לחברה הישראלית, הרבה יותר מכל איום חיצוני אחר. ובהתאם גם תשומת הלב שלנו והקצאת הזמן שלנו, ואני יכול גם להגיד שתהיה גם הקצאת המשאבים המתאימה להתמודד עם אתגר ענק, שהוא בוודאי בתחומי פנים מדינת ישראל האתגר מספר אחת. 
אז זה האתגר הזה, נעבור עכשיו למשהו אחר לחלוטין. גם בתחומך, שר המשפטים, גדעון סער, אתם פרסמתם ביום חמישי את רשימת המועמדים לעליון. כבר יש סערה שיש או אין מספיק ייצוג למגזרים מסוימים, לחברות מסוימות. אתה בעד גישת הכיסאות השמורים לפי הדעות, לפי מגזרים? לא מתאים לחשוב במונחים של כיסאות שמורים, אבל כן חשוב שיהיה גיוון בהרכב בית המשפט העליון. שיהיה גיוון בתפיסות העולם, שיהיה גיוון ברקע של השופטים. ושנשמור גם על המצוינות של ערכאת השיפוט הבכירה ביותר במדינת ישראל. איך עושים את כל הדברים הללו ביחד? אתגר רציני מאוד. בתוך ארבעה מועמדים, כן? בתוך ארבעה מועמדים, אבל אני חושב שמי שעוקב אחרי התהליכים, גם בבית המשפט העליון בחמש עשרה השנים האחרונות, ומותר לי בין היתר לזקוף את זה לחוק שאני העברתי כחבר כנסת... צעיר מבין שהיום הרכב בית המשפט העליון הוא יותר הטרוגני מבעבר, יש בו היום זרמים שונים, תפיסות שונות. הוא מספיק הטרוגני, השר סער? אני לא בטוח שהוא מספיק הטרוגני, אבל אני משוכנע שאנחנו מתקדמים בכיוון הנכון, ובוודאי שאחד היעדים שלי כשר המשפטים הוא לחזק את הגיוון הזה, גם בהשקפות עולם וגם ברקע של מועמדים שונים. אבל גם תוך שמירה על המצוינות המקצועית. בסופו של דבר, זה לא גוף אה, מייצג אה, במובן הזה של אה, בחירות אה, אה, לכנסת או למוסד נבחר אחר, אבל זה כן אה, גוף שצריך להיות בו ייצוג לגוונים השונים של החברה הישראלית, כי הדבר הזה, בין היתר, הוא דבר שבעיניי מגביר את אמון הציבור הרחב במערכת המשפט. אני רוצה לחדד איתך, שר המשפטים גדעון סער, כשאתה אומר שבית המשפט צריך להיות אפילו עוד יותר הטרוגני, ומדבר על מגוון, אתה מדבר על שופטים יותר שמרנים, או שאתה מתכוון לדברים נוספים באמירה הזאת? מחלקים את הדברים על ציר מאוד, על ציר אחד, שמרנים וליברלים, שזו הבחנה אחת, למרות שאני יכול להגיד לך ש... שופטים שמרנים הגיעו לבית המשפט ונתנו פסיקות ליברליות לעיתים, וגם להפך קרה. יש גם תפיסות עולם במשפט, לגבי משפט מסחרי, לגבי משפט פלילי, יותר סנגוריאלי, יותר תביעתי, לגבי משפט חוקתי, יותר אקטיביסטי, פחות אקטיביסטי. בכל ההיבטים הללו, יש פה הרבה מאוד היבטים שערכאת השיפוט העליונה, שקובעת את התקדימים המחייבים לכל הערכאות, היא חייבת להכיל בתוכה תפיסות שונות, ולא רק... גישה אחת, אני חושב שזה תהליך שקורה בשנים האחרונות, ואני חושב שזה מה שצריך לחזק. אז, אז אני רוצה דווקא בדיוק בנושא הזה, אם מדברים על היבטים, שמעתי על כל מיני הגדרות, שמרנים, ליברלים וכולי וכולי, לא שמענו שמבקשים להביא שופט לעליון, נציג שמגיע מהפריפריה, שהוא קשוב לרחשי ליבם של השכבות המוחלשות, בכל זאת יש בזה עניין, אבל אנחנו לא שומעים את זה. בהחלט תפיסת עולם. שקשורה לחברה הישראלית, לאתגרים שלה, לקשיים של הציבורים השונים בתוכה וכולי, זה בהחלט דבר חשוב. וגם על הדברים האלה אתה צריך להסתכל, אתה, כשאתה בוחר שופטים, אני מסתכל גם על המימדים האלה, לא מיציתי אותם במספר דוגמאות okay. שנתתי פה. אני יכולתי לתת עוד דוגמאות. דתי וחילוני וכדומה, יש המון מימדים שעליהם אנחנו יכולים ליצור הבחנות. הסך הכל צריך להיות 
לשמור על מצוינות ולשמור ולחזק את הגיוון. ואתה חושב שתגיעו להסכמות? כי ארבעה זה הרבה, זה מאפשר לכם יותר דילים, איך להשתמש במילה הזאת, למרות שלא אוהבים אותה. תשמעי, החיים בכלל הם מבוססים על פשרות, ומי שמבין את זה יודע שהוא לא יצא עם כל תאוותו בידו, וחלק מהמועמדים... Uh, הוא uh, יזדהה איתם יותר, וחלק מהמועמדים הוא יזדהה איתם פחות, וזה בסדר גמור. בסופו של דבר, uh, צריך להגיע לתוצאה שתעבור את הפורום הזה שמיוצגים בו בעצם uh, גם הכנסת וגם הממשלה, וגם uh, לשכת עורכי הדין וגם השופטים, ואני מקווה שנצליח, זו המשימה שלנו, אם נגיע להסכמה, סימן שהצלחנו. יש מועמדים שמבחינתך... אם הם לא בפנים, אז אף אחד לא בפנים, או כאלה שאתה לא מוכן בכלל שיהיו, לא משנה מה? <laughs> אני לא, לא משתמש בטרמינולוגיה הזאת. אז בטרמינולוגיה אחרת יש כזה דבר? לא, יש, יש מתוך... קודם כל, הרשימה רשימה נהדרת. אני מקבל עליה תגובות מעולות מהציבור, על המגוון בהרבה מאוד היבטים, וגם על האיכות. כן. ואני חושב שלהרכיב ש... אותה היה אה, תהליך מורכב בפני עצמו. ובוודאי שבתוכה יש כאלה שאני מעדיף יותר, ויש כאלה שאני מעדיף פחות, אבל הרשימה, הרשימה כולה היא רשימה טובה ומכובדת. שם שנעלם לגמרי מהרשימה הוא שי ניצן, לא דובר בו? לא עלתה הצעה מצד מי מחברי הוועדה, ואני והנשיאה יכולים לשים כמועמד כל מועמד, ובנוסף לזה לשמוע גם את ההצעות של ה... מועמדים אחרים, שאם אנחנו לא שמים, אז הם צריכים להתאגד שלושה, ואנחנו בסך הכל אה, נטינו ל- לבוא ולהתחשב ב- בהצעות של חברי הוועדה, אבל אני חייב ל- 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 לומר שהשם שציינת אה, לא עלה בין המועמדים. וגם ו- לא מבחינתך ומבחינת הנשיאה. אם, אה, כן. אה, אם, אם אה, אנחנו היינו חושבים אה, שנכון לכלול, היינו כוללים. אני, נדמה לי שיש גם היבטים אה, של צינון, אבל... כדבר שבעובדה זה לא קרה, וזה בסדר, זה לא פוסל את האדם. זה אומר okay. שבסיבוב הזה הוא לא מועמד. אז אתה אומר סך הכל שר המשפטים גדעון סער, שאתה חושב שיש סיכוי שתגיעו להסכמות, אבל אם נלך מהעליון ומרשימת המועמדים, יש בה גם מי שנחשבים מועמדים לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה, או אולי יועצת משפטית לממשלה. מה קורה עם הבחירה לתפקיד הזה? מתי אתה חושב שתבחרו? אני חושב שבחודש הקרוב, במהלך חודש אוקטובר, אני אתניע את הקמת ועדת האיתור לתפקיד הזה, ותתחיל לעבוד ועדת האיתור על מנת שניתן יהיה, היועץ המשפטי לממשלה הנוכחי מסיים את תפקידו תוך פחות מארבעה חודשים, ולכן אנחנו בתוך סד זמנים, ולכן אני ארכיב את ועדת האיתור בהקדם. יש העדפה מבחינתך? <אח> אתה מעדיף מועמדים? אמרת משהו מעניין שצריך לחשוב עליו, שיכול להיות שפעם ראשונה מאז קום המדינה תהיה יועצת משפטית לממשלה. זה, זה משהו שאתה מעניין, חושב? אני בטוחה שחשבת על הרעיון הזה קודם. ומה דעתך לגביו? קודם, קודם כל צריך לבחור על בסיס איכות של המועמדים, ויש ועדה שתשקול, אבל אני משלב מאוד מוקדם בחיים הציבוריים, תמיד דגלתי בשוויון זכויות ושוויון בכלל בין נשים לגברים, ואני חושב שיהיה צריך לשקול גם מועמדות, כי אני חושב שהעובדה שבמשך כל כך הרבה שנים, כל שנות המדינה, לא הייתה יועצת משפטית לממשלה, 
זו גם עובדה שצריך לתת עליה את הדעת, וכמובן צריך לאתר את המועמדות כמו שצריך לאתר מועמדים. ולך כבר יש בראש כיוון מסוים, משהו שאתה רוצה, האם זה מישהו או מישהי מתוך המערכת או מחוץ למערכת, תיתן עדיפות למישהו או מישהי ממשרד המשפטים? עדיין לא, ובוודאי שאני לא אצא בהצהרות לפני הקמת ועדת האיתור. ואחרי ועדת האיתור אני אשקול את הדברים, בסופו של דבר צריך לעשות את הדברים בצורה מסודרת. הייתי תחת בהחלט הרכבת רשימת המועמדים הזאת לבית המשפט העליון שלקחה הרבה שבועות, ועכשיו אני אתפנה לנושא השני, אבל זה יהיה במקביל, כי אנחנו גם צריכים לבחון את המועמדים לעליון בוועדת משנה, ואחר כך במליאת הוועדה, ויש פה תהליך שגם יהיה אינטנסיבי בשבעת השבועות הקרובים. השר סער, אנחנו שומעים על כנס שעשיתם בכל מה שקשור להגנה על ילדים ברשת על רקע פגיעה מינית ואתה הודעת שתקים ועדת מנכ"לים שמי שיעמוד בראשה הוא יהיה מנכ"ל המשרד שלך האם אתה לא חושב שהגיע הזמן בתוך זה להגביל בכלל את הרשתות החברתיות דבר שהוא מובן היום באירופה ובארצות הברית ודאי וודאי שהדבר הזה שבעבר היה בשורה לכל העולם, יכול להיות שהוא מתהפך עלינו. תראה, אני כבר, אני אתן לכם אפילו כותרת, אני חתמתי על כתב מינוי לוועדת מנכ"לים, היו בה ארבעה מנכ"לים של ארבעה משרדי ממשלה בראשות מנכ"ל משרד המשפטים, שהיא באמת תעסוק בנושא הגנה על ילדים מפני סיכונים ברשתות החברתיות. אני חושב שהדבר הזה הוא דבר בעל חשיבות עליונה. והם ימליצו מה הפעולות, כמובן שהתחומים הרלוונטיים ביותר, משפטים וביטחון פנים וגם חינוך ותקשורת, יהיו מיוצגים שם, ובהחלט אני מקווה שתוך זמן לא רב נוכל לבוא גם עם צעדים מעשיים שאנחנו מציעים לנקוט. אני רואה בנושא הזה נושא חשוב ביותר. הילדים היום נמצאים ברשתות, הם חשופים, הם רגישים. וצריך לראות איפה ואיך ניתן להגן עליהם. השר גדעון סער, מה לגבי נושא אחר, ועדת החקירה בעניין הצוללות? מבחינתך? מבחינתי, אני נתתי אור ירוק בנושא הזה לשר הביטחון שפנה בשעתו. בחנו את הנושא הזה במשרד המשפטים, והמועד שבו שר הביטחון נבחר להביא את הנושא הזה לממשלה הוא בידו. אנחנו מבחינתנו נתנו אור ירוק לנושא הזה. לוועדת חקירה בעניין הצוללות. נכון. נכון, תיתן... אמרה, התבצעה עבודת מטה בין שני המשרדים, משרד הביטחון למשרד המשפטים. מבחינתנו הנושא הזה, הסתיימה העבודה עליו. יצטרך להתבצע גידור מסוים כי מתקיים משפט פלילי. ו... אבל בהחלט היועץ המשפטי לממשלה היה שותף לתהליך הזה, וכששר הביטחון יביא את זה לממשלה, בעיתוי שבו הוא נמצא נכון. ויהיו לה סמכויות נרחבות מבחינתך, שזה מה ש... ועדת חקירה ממלכתית, יש לה... אנחנו מדגישים, מדובר פה על ועדת... זהו, אנחנו מדברים פה לא על ועדת בדיקה ולא ניסיונות שהיו קודם, אלא ועדת חקירה ממלכתית. במלוא מובן המילה. זאת הייתה ההצעה, אנחנו בחנו את הדברים, מבחינתנו... ניתן אור ירוק לנושא הזה. 
אני רציתי לשאול על הקו המדיני, שנראה קצת מוזר. בכל זאת, אתה יודע, זה נראה כמו תוכנית כבקשתך. גנץ נפגש עם אבו מאזן, בנט אומר, אני לא נפגש עם אבו מאזן, לפיד אומר, לא הייתי עושה את זה, עכשיו ניצן הורוביץ אומר, אני הולך להיפגש עם אבו מאזן. זה נראה קצת מוזר, כל הקו הסללום הזה. טוב, אז קודם כל... עלית על סקופ שיש בממשלה ייצוג לתפיסות עולם שונות בנושא המדיני. אני חושב שזאת עובדה ידועה. אני וניצן הורוביץ חלוקים בנושא המדיני ורחוקים מאוד בנושא המדיני, ומן הסתם ידענו את זה גם שוק מה... וגם לא ייקבע שום דבר בנושא המדיני ככל הנראה. אני לא, אני אגיד לך את זה ככה. בעיניי הפגישות האלה הן מיותרות. אבל... אני אגיד לך עוד משהו, בעיניים גם לא מאוד חשובות. אז, אז מה, מה זה... מה זאת אומרת, לתח, אז מה לתחזק זה? לתחזק את הקשר? <laughs> אני, לא, אני לא רואה פה איזה... בוא נגיד כזה דבר. בעיניי זה מיותר, אבל אני לא רואה דרמות מדיניות כתוצאה מהפגישות הללו, מהטעם הפשוט שהרשות הפלסטינית, קודם כל לגופו של עניין, פועלת, ממשיכה לשלם... שכר למחבלים ולבני משפחותיהם, ממשיכה לפעול נגד ישראל בזירה הבינלאומית, כולל בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, איננה מעוניינת בהסדר מדיני ואיננה מעוניינת בסוף הסכסוך עם ישראל, ולכן אני בוודאי, אתם לא מצפים ממני שאני אשתתף בדבר הזה. אבל מצד שני, אני אומר בצורה ריאלית, גם זה לא דרמה כל כך גדולה. זאת אומרת, לא יהיו איזה בשורות מדיניות כתוצאה מהפגישות הללו. אז ממש לפני סוכן... בראש ובראשונה לא יהיו, צריך להבין את זה. הרשות הפלסטינית היא זאת שגם בעבר, שהיו ממשלות שהציעו לה הצעות מאוד מרחיקות לכת בתחום המדיני, היא סרבה לכל הצעה למעשה, ולכן יש מידה של שיתוף פעולה שהוא מתחייב מהמציאות בתחומים השונים. כן, כל התיאום הביטחוני שיש איתם בכל זאת, מי שצריך לחזק את הקשר הזה. גם בהיבטים אחרים, אני לא נגד שיתוף פעולה בתחום איכות הסביבה, או בתחום כלכלי וכדומה. אבל הממשלה בהרכב שלה... לא תלך להקמת מדינה פלסטינית ביהודה ושומרון שתסכן את עתיד ישראל ואת ביטחון ישראל. הדבר הזה לא יקרה. לפני סיום מה שהשר גדעון סער, אתה גם, כמו שאמרנו, בין כלל תפקידיך, גם יושב בקבינט הקורונה, כמובן. שמתכנס היום אחרי חודש, נכון שהוא לא יתכנס? קודם כל, זה לדעתך תקין שקבינט הקורונה לא התכנס חודש כשאלו היו המספרים? קודם כל, בוודאי שיכול היה להיות גם אחרת. התקופה הזאת דווקא התאפיינה בירידה בהיקף התחלואה. בכל מקרה, בוא נגיד כזה דבר, לא נדרשה איזו תפנית בשל הירידה הזאת, לא נדרשה... איזשהו, איזושהי תפנית, אני אה, בגישה של הממשלה לנושא הזה. אה, תתקיים היום ישיבה, אני שמח שמתקיימת ישיבה, ואני מקווה שהיא תהיה ישיבה טובה. מה דעתך על המתקפה שהייתה של השר, של ראש הממשלה בנט, סליחה, על בכירי מערכת הבריאות, למרות שאחר כך הוא עשה איזושהי, איזשהו רוורס, אבל עדיין? אני לא חושב שנכון לתאר את זה כמתקפה, אבל... 
בעיניי הנאום היה יותר טוב אם היה נמנע מלומר את הדברים האלה מעל בימת האו"ם. כמה אתה מודאג מהנדנדה שעושה לכם מנסור עבאס? כל רעיון שאני שומע אותו, הוא אומר, אנחנו נבדוק, כל יום הוא בודק אתכם מחדש. אי אפשר להתנהל ככה. תשמע, אני לא מודאג בכלל. הממשלה הזאת קיימת כל עוד הקואליציה, כי רע"מ היא לא שותפה בממשלה, היא שותפה בקואליציה. היא מתקיימת כל עוד המרכיבים שלה רוצים שהיא תתקיים, ואינני רואה שהדבר הזה השתנה. זאת אומרת, לפי ההערכה שלי, כל המרכיבים רוצים בהמשך קיום הממשלה. ובסדר, וכמובן שיש גישות שונות ויש רצונות. שונים מכל צד, וכל צד גם רוצה בצדק להגיע להישגים, וזה חלק מהמשחק הפוליטי, כמו שאתה מכיר אותו היטב, יגאל. אפשר לסכם את זה במסר שאתה מעביר לנתניהו, אם אתה בונה על זה שאנחנו נתפרק, זה ייקח עוד הרבה שנים? אני לא, אני אף פעם לא, על תקן נביא, אתה יודע למי ניתן, והוא אמר חורבן הבית. אני רק מזכיר שכולם, כאשר אמרו... לא יכול להיות שתקום ממשלת שינוי, תקום או ממשלה בראשות נתניהו, שאני הולך לבחירות חמישיות, אני התעקשתי שיהיה אחרת, ולא טעיתי בעניין הזה. בשלב הזה אני חושב שרצוי למדינת ישראל מאוד, בהיבטי היציבות שלה, שהממשלה הזאת תמשיך, שהממשלה תעביר את התקציב בתחילת החודש הבא, ותיכנס לעולמות הביצוע. צריך לזכור שרוב המאמץ ש- שהתקיים ומתקיים בכל החודשים האחרונים, הוא כוון... לתקציב מדינה שלא היה פה כמה שנים, חשוב מאוד להעביר אותו ולהתחיל ל- ל- לקדם את הנושאים במשרדים השונים. ישראל זקוקה <אח> ליציבות פוליטית וכלכלית, זה האינטרס הממלכתי. בקיצור, להגיד לו שלא יבנה על זה. לכן אני גם בזמנו, לפני עשרה חודשים קמתי ועשיתי מעשה, אחרי ארבע מערכות בחירות אמרתי, די. אני הולך ומקים תנועה okay. פוליטית חדשה כדי לשנות את המציאות הפוליטית במדינת ישראל, וברוך השם, בדבר הזה יצלח. סגן ראש הממשלה ושר המשפטים גדעון סער, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה רבה תודה לכם. רבה. תודה רבה.